0: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, buenas tardes los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales en este sábado de consultas, el interactivo de la orientación y como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos acompañada de la bellísima, buenas tardes Marta Figueiredo. Ah, pero es conmigo. Así es. Hola,
1: hola Denis, buenas tardes, buenas tardes a todos, eh, buenas tardes Juliana. Buenas
2: tardes Marta, buenas tardes Denisa, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperamos que se encuentren súper bien el día de hoy. Pues, Antes de comenzar a entrar en materia, hacer un paréntesis para pues, desearles a todas esas personas que se vieron afectadas por los recientes diluvios, que todo esté bien en sus hogares, que hayan podido salir adelante y llegar seguros a sus hogares. Lo importante es que a pesar de todo
0: estamos en salud y estamos vivos. Así es, uniéndome a este inicio que da Juliana, recordarle que después de la tempestad siempre lleva, llega la calma y que ahora quizás estemos abrumados por muchas de las situaciones que hemos visto en las redes sociales, que hemos palpado, que nos ha tocado vivir a muchos, pero sabemos que Dios no le da carga a nadie que no pueda soportar.
1: Así es. Y Retomando ese tema con relación a, aunque no sea una mirada, de del torrencial aguacero de ayer en cuatro horas, todo lo que hubo, es la disciplina y la limpieza de cada uno de nosotros. Muchas cosas suceden porque nosotros no somos organizados y porque hacemos la cosa, eh, porque bueno, porque la hacemos. Es el hecho de tirar la basura a las calles. Tomamos agua en un plástico y bajamos nuestro cristal del carro y lo tiramos. Tenemos una, una bolsa de plástico o de papel y la tiramos. ¿Qué sucede? Las calles, cuando la construyen, igual que en los residenciales, hay filtrantes. Esos filtrantes con, el, con la corriente van arrastrando la basura y se van llenando de basura. Y esa basura va tapando su filtrante. Y de ahí viene también parte de las inundaciones que tienen nuestras calles. Otras son por la mala construcción de, de los ingenieros, que también construyen residenciales, construyen calles, hacen túneles, hacen elevados y no prevén hacer unos filtrantes que realmente eh, vayan de acuerdo a la magnitud de esa construcción. Así es. Así que es propicio
0: recordar la concienciación de cada uno, recordando que inicia por nosotros el simple hecho de tú tener esa bolsa de papel, esa bolsa plástica, ese, esa botella de agua e incluso algo muy simple, hasta el papelito del chicle que te vas a entrar en la boca, lo puedes guardar en tu cartera, en tu bolsillo y cuando llegues a un zafacón, simplemente tirarlo. Es crear concienciación para que hoy o mañana vuelva y caiga un poco de agua en nuestro país o un torrencial aguacero como la tarde de ayer y nosotros desde nuestro desde nuestro hogar o desde donde nos encontremos, decirnos en nuestras mentes y pensar, eh, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy echando la, eh, la basura en mi zafacón y por eso me siento en paz conmigo misma.
2: Así es, por un simple hecho de, de hacer las cosas de manera educada, de manera correcta y poner la basura en su lugar, podemos evitar catástrofes que tuvieron que enfrentar muchísimas personas ayer, que, que fue mortal incluso porque varias personas perdieron su vida a raíz de esto.
0: Así es, entrando en materia, recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales como arroba sconsultasrd en todas las apps de aquí de nuestro espacio, tanto Facebook, Twitter e Instagram, eh, por ahí pueden enviarnos sus consultas, los temas que deseen que, debat que debatamos aquí en el programa y con gusto la producción se encarga de buscar esos especialistas. Y las suyas chicas, Juliana, tu red social. Bueno,
2: a mí me pueden encontrar en en Instagram como Juliana Martínez C, guión bajo, y también pueden seguir mi periódico Team News RD. Asimismo en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales como Team
0: News RD.
1: ¿Y las suyas, Marta? Figuereo? Bueno, en Instagram mi dirección es Figuereo M, Figuereón, y en Twitter Figuereo Rayita Bajo Marta. Rayita Bajo, bueno. Exacto. En todas mis plataformas digitales,
0: tanto ella le gusta Facebook,
1: <ríe> al final decirlo para decir claro, la rayita abajo. Claro, claro,
0: claro. En todas las plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, simplemente arroba Denisa Ortiz. Ahí pueden contactarme y estoy presta para todo lo que ustedes desean. Como cada sábado, nuestros top tres, eh, que son esas miradas que acontecen, ya sea de un tema X o de situaciones que enfrentamos en nuestra semana. Hoy vamos a iniciar con Juliana.
2: Bueno, pues un honor empezar con mi mirada del día de hoy, que es un tema... Bueno, ustedes saben que a mí me gusta titular las miradas. Así es. El título de mi mirada hoy es muy simple, la censura. Pues hay muchos países alrededor del mundo, muchos lugares en los cuales hablar de manera libre como lo estamos haciendo aquí no está garantizado. Eh, según el artículo 19 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de buscar y recibir noticias y expresar opiniones. Pero esto, como vuelvo y reitero, no está garantizado en todos los países. Por ejemplo, hay países como Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, Arabia Saudita, China, Vietnam, Irán, entre otros, en los cuales el gobierno se ocupa de... de imponer esta censura en su población. Los pensamientos, creencias, ideas de sus ciudadanos no pueden ser expresados libremente. En otros países, la censura es un poco más disimulada. El gobierno no la hace de manera, de manera directa, pero sí existe. E incluso presionan a las personas a censurarse ellos mismos a través del miedo, o sea, tener miedo de decir lo que piensas, de lo que está en tu mente, tus ideas. Y esto... Pues, por ejemplo, en Eritrea, uno de los países que mencioné como ejemplo, se ve porque el gobierno en el 2001 cerró todos los medios independientes. Eritrea es el país que ha encarcelado a la mayor cantidad de periodistas de toda el África subsahariana. También tenemos Corea del Norte, que, bueno, a pesar de que en su artículo 67 de su constitución se establece que hay libertad de prensa, Casi todos los contenidos en los diarios en Corea del Norte son pues regulados por el gobierno. Incluso hay una cantidad muy limitada ya de medios específicos como lo es el Official Korean Central News Agency. Entonces los medios más importantes allá son todos censurados por el gobierno. Y bueno, esto me llevó a pensar. En República Dominicana existe o ha, o ha existido este tipo de censura. Y pues ya... Nos podemos ir a la historia, por ejemplo, en el régimen de Trujillo también en el gobierno de Joaquín Balaguer, en, lo, en los cuales hubieron actos de excesiva censura, llegando al extremo de incluso asesinar y encarcelar periodistas. Y luego me puse a reflexionar sobre la actualidad y me topé con algunos artículos de algunos comunicadores y periodistas que afirman que los han censurado, incluso algunos medios de comunicación. Pues yo no he experimentado eso de manera directa, pero al parecer es algo que todavía no está completamente resuelto en las sociedades a nivel mundial y es algo a lo cual como comunicadores debemos de prestarle atención y debemos plantearnos ese tema más a menudo
1: Así es, aunque muchas veces nos sentimos que somos libres de, de emitir cualquier información a través de los medios tanto en las plataformas digitales y en los medios tradicionales que ya conocemos pero hay ciertas cositas que realmente aunque no nos lo digan entendemos que sí, que hay que callar porque si no callamos eh, podría ser puede haber
2: consecuencias. consecuencias
1: correcto en el caso de mi mirada de esta semana es una mirada eh, de salud como tenemos a un médico él avalará luego pero según la psiquiatra nutricional de la Universidad de Harvard de la eh, Escuela de Medicina Uma Naidot eh, hay vitaminas que sirven para proteger nuestro cerebro. Hemos hablado mucho nosotros aquí sobre salud mental y hay muchas preocupaciones con relación a enfermedades mentales y sobre todo una enfermedad que ha ido creciendo o en estos momentos es lo que más se habla, es el Alzheimer, eh, donde ya hay eh, estadísticas de cuántas personas en el mundo pudiesen estar eh, en 25 o en menos de 25 años sufriendo de esta terrible enfermedad. Y más personas que conocemos o dentro de nuestra familia haya un adulto mayor que tenga esta enfermedad y sabemos cuáles son los pasos eh, que va viviendo cada familia que es cuidador de un enfermo de Alzheimer. Pero en este caso, la. Nutricionista, La psiquiatra nutricionista, Uma, habla sobre las vitaminas del complejo B, que dice cuál es la mejor vitamina para proteger nuestro cerebro del envejecimiento. Eh, eh, esta vitamina B, hay ocho tipos de vitamina B. La vitamina B1, llamada tiamina, ayuda con las funciones celulares básicas y el metabolismo de diferentes nutrientes para ayudarnos a obtener energía. El, está la vitamina B2, que es la riboflavina, que produce energía y descompone grasas y materiales externos como medicamento. La B3, que es la niacina, la B5, eh, hablaba mucho de la B9, que es el ácido fólico. Lo importante que tiene el ácido fólico para la formación, incluso de hecho a muchas personas, a todas las mujeres embarazadas, le indican eh, ácido fólico para... La, el desarrollo de, del feto de su bebé. Así es que sería bueno seguir investigando con relación a esto de la vitamina B y qué beneficios, pero antes de nosotros salir, como muchas veces hacemos que en la República Dominicana, a partir del día 10 al 23, ten, eh, entre paréntesis, hay censo. La cantidad de médicos dominicanos que hay, de los millones de dominicanos que hay, hay un, una gran cantidad. Primero, antes de ir a la farmacia, sería bueno que vaya al médico y que sea su médico quien le recomiende qué tipo de B usted necesita. Tremenda reflexión,
0: sobre todo la, la última parte. Bueno, como cada sábado mis miradas están enfocadas en tema tecnológico pero hoy quiero hacer un paréntesis a propósito del inicio de nuestro espacio donde hablábamos de la de las situaciones en las que han sido se han visto inmersos muchos de nosotros los dominicanos y hoy quiero traer a colación una palabra una palabra que a mí me llama mucho la atención y que me ha enseñado el, el trabajo arduo durante todo mi corta edad como diría Marta, la palabra es sacrificio, ¿por qué traigo la palabra sacrificio a colación? he visto a muchas personas en las redes sociales tanto en Facebook, en Instagram e incluso en Twitter a avasallar de comentarios negativos a todas esas personas que en el día de ayer su carro se le inundó que su casa se inundó que perdieron cosas materiales que sí como bien dijimos al inicio del espacio, sé que tenemos que agradecer porque estamos vivos, porque estamos en salud, porque también eh, no hay peor tempestad que aquella que nosotros visualizamos con esperanza, pero también señores quejarse no es mal. quejarte, lamentar la pérdida de algo material, eh, de algo material, llorar por algo material no está mal porque somos seres humanos, señores. No tenemos que dejarnos eh, sentir mal porque otra gente nos esté a, a, avasallando de comentarios. Porque perdí mi casa, porque hoy mi, mes, mi cama donde yo duermo amaneció mojada. Tengo que llorar porque encima de, de que es algo material, no es el hecho de lo que me cueste, es el sacrificio que me costó comprarla. Fueron las noches sin dormir, las noches de trabajo. El, el avasallante, bueno, se me van las palabras porque no lloro por el mueble, no lloro por el carro, no lloro por la cama, no lloro por lo que se perdió. Lloro, señores, por el sacrificio que hice para conseguir ese carro, ese mueble. Señores, vamos a ser un poco más humanos y menos avasallados antes, ante los temas que tratan de humanidad. Hoy en día muchos durmieron bien en su casa, con su aire anoche encendido. Pero hay muchos que hoy no tienen ni siquiera que llevarse a la
1: boca. Así es, Denisa. Y es hablar de la empatía, que muchísimas veces estamos diciendo, no, hay que ser empático. Pero cómo tú eres empático, poniéndote en el lugar del otro, poniéndote en sus zapatos. Así Eso es ser empático. Así es. Vamos a un corte comercial, porque al regreso de esta
0: pausa, bien breve, retornamos con un tema que también ha sido una tendencia toda esta semana en la República Dominicana. En breve más de Sábado de Consultas.
2: Bueno, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por mantener tu sintonía. Llegamos a tu consulta favorita, consulta de salud. Y el día de hoy nos encontramos con el doctor Edwin Vicente, con el cual abordaremos el siguiente tema. El cólera, sus causas, sus efectos y su, sus consecuencias al no ser tratado a tiempo. Bienvenida, doctor.
1: Pero espérate, bueno. Juliana, tú sabes que el doctor Edwin es gastroenterólogo y endoscopista. Así sí, es. Para las personas que tengan también otras preguntas con relación a, a problemas de, de gastro que tengan que ver con esa especialidad, también aquí está el doctor para quitarle duda y ayudarle. Sí, responde. Y responderle Hola,
0: cualquier cosa a la consulta, Marta, como cada sábado. Bienvenido yo consulté antes
1: pasas. de, pero también se lo va a hacer en. Ah, hizo su
0: pre-consulta ya. ya. Correcto.
1: Ya Marta
2: hizo su pre-consulta, pero yo creo que ya podemos empezar con la consulta-consulta, con la que va. Sí. Doctor. Quería empezar preguntándole, en términos médicos, ¿qué es el cólera?
3: Mire, el cólera es una infección de aguda, diarreica, de eh, en la que el aparato digestivo, en este caso el intestino, tiene una expulsión rápida y agresiva de líquidos. Y eso conlleva a una deshidratación, que puede ser en unos momentos, muy severa y provocar entonces complicaciones hasta la muerte del paciente.
1: El origen del cólera, doctor, eh, casi siempre esas enfermedades son como pandemia o, o algo. No necesariamente tiene que ser de un país en, en específico, pero
3: ¿cuándo y dónde comenzó? Bueno, se habla desde los tiempos antiguos de que existían eventos, brotes de diarrea aguda. Y, pero, como el tema de la investigación de la gente causal no estaba bien clara, pero hasta el año 1817 en la India, pues se presentó la primera pandemia. Eh, se han descrito a nivel mundial alrededor de siete pandemias relacionadas hacia el cólera. Y bueno, eh, en esa zona del mundo pues se presentaron los primeros casos y hemos tenido, bueno, pues ya brotes de manera regional o en Haití que, bueno, pues eh, se han ido ocurriendo en los últimos años.
0: Doctor, entrando ahí en materia, ¿qué provoca el cólera?
3: Es una bacteria, una bacteria gran negativa llamada Vibrio cholerae, que, bueno, se adquiere vía oral y entonces, bueno, provoca la diarrea. En
1: el caso de, de, de eso, con esa diarrea, doctor, ¿tiene que ver con la suciedad, con con algo que tú tomes que no esté apto, el agua, un líquido, algo. O algún tipo de medicamento que
0: contraiga la bacteria en su eh, efecto. Bueno,
3: eh, como le dije, pues llega vía oral a, al ser humano. Generalmente, alimentos poco lavados, con una higiene deficiente, agua no potable, agua contaminada... Ahora tenemos la, la situación de la lluvia y, por ejemplo, el caso que se presentó en el día de ayer aquí en nuestro país, entonces, donde no hay una buena higiene, tanto de la agua, de los alimentos, la manipulación de los alimentos, porque a veces usted lo prepara de manera correcta, pero en el momento de eh, manipularlo, agarrarlo, servirlo, entonces ahí viene la contaminación. Entonces, se llama un tipo de contaminación fecal oral. Es decir, ese alimento, esa agua, tuvo en contacto con una porción de ese fecales que tenían esa bacteria y bueno, pues se va a transmitir.
2: Doctor, ¿y cuáles son los síntomas principales? O sea, ¿cómo yo puedo identificar que más que una condición normal lo que tengo en el momento es cólera?
3: El, el síntoma principal es diarrea. Eh, el, el signo principal es la diarrea. Una diarrea profusa, eh, agresiva, eh, se habla de 10, 20, 30 deposiciones en poco tiempo eh, tiene una característica que le llaman en forma de agua de arroz, porque se ve blanquecina, un eh, pesto lechoso, y entonces, bueno, pues eso va unido a náuseas, vómitos, eh, calambre, la deshidratación, malestar general, y bueno, pues entonces, pero el, la, lo principal es la diarrea rápida, agresiva, con mucha, mucha cantidad.
0: Bueno, es tiempo de que ustedes que están en sintonía con nosotros se sumen a esta interesante conversación con el doctor Edwin Vicente a través de nuestros teléfonos. Adelante, Franklin. Comunícate.
1: 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, de regreso inmediatamente y en lo que entramos en contacto con nuestros oyentes, doctor. Recientemente verificamos en los diarios de circulación nacional que se había detectado el primer caso de cólera en lo que es la parte noroeste de nuestro país, o la línea noroeste, por así decirla. Usted hablaba de Haití y hablaba de la incidencia en, por el tema de las aguas. Entonces, sería bueno hacer un llamado de concienciación a los padres y a nosotros mismos. Porque con las aguas de ayer, ¿qué podemos hacer para evitar el cólera? Porque vamos al supermercado y como bien usted dice, quizás preparemos los alimentos de forma adecuada, pero ¿qué debemos tomar en consideración a la hora de, de hervir un, un vegetal o de de, algún, de lo que vamos a consumir?
3: Bueno, la principal recomendación, bueno, la higiene. Entonces, todo lo que se va a ingerir, ya sea líquido o sólido, pues debe estar en las mejores condiciones eh, de higiene posible. Utilizar cloro para eh, los alimentos, eh, el lavado de los alimentos, inclusive el agua que uno va también a tomar, el agua potable, ya sea filtros, verificar el normal funcionamiento de los mismos. Tenemos o, un contacto, doctor. ¿Mm -hmm? Sí es. Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Primitiva.
4: Aquí que tenemos el día, o sea, el sol está de descanso hoy. <risa> digo aquí en República Dominicana porque en otro país el sol está. Pero nada, estamos vivos con lo importante. Amén, amén. Amén, así es. Primitiva. ¿Cuál es tu pregunta
1: al doctor Vicente Primitiva?
4: Sí, eh, eh, doctor Vicente, buenas tardes. Gracias por su tiempo, como yo siempre le digo, y un saludo al pueblo dominicano. Mi pregunta es, Doctor, eh, el cólera, el cólera, eh, si la persona no se da rápido, o sea, que va a donde lo atienden a, a recibir buenas atenciones médicas, eh, puede matar, eh, o sea, ¿en qué tiempo puede matar a una persona? Aparte de eso, eh, ¿en qué se diferencia eh, una diarrea común eh, con, con una diarrea de, de, del cólera? ¿Y, y en qué más ataca esta enfermedad? Gracias.
1: ¿Y en qué? ¿En qué más ataca?
0: O sea, me imagino que sería... Órgano, síntoma, pesante, ¿O qué otro síntoma? ¿O qué
1: otro órgano ataca? ¿O qué otro órgano ataca?
3: Bueno... Aparte del intestinal, me imagino. Sí, vamos a empezar por... Eh,
1: ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo
3: la diferenciamos? Hablamos de la cantidad y la intensidad de esas evacuaciones. Muchas evacuaciones líquidas en forma de agua de arroz. Eh, blanquecina eh, principalmente. Entonces, bueno, eh, en pocas horas, una, dos horas, eh, tener unas 20, 30 deposiciones. Si puede matar, lamentablemente ocurre eh, generalmente en pacientes que tienen una cierta vulnerabilidad, sí. como los niños, los pacientes ancianos o pacientes que tengan comorbilidades cardíacas pulmonales. Porque, por ejemplo, cuando se lleva a un paciente que tiene problemas, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que retiene líquido, entonces tú para poder administrar, parte del tratamiento inicial es administrarle líquido. Entonces tú tienes ese paciente que no puede depurar adecuadamente esa cantidad de líquido. Paciente con insuficiencia renal, entonces sí puede llevar al fallecimiento uno de estos pacientes. En cuanto a las cosas que puede afectar, aparte del aparato digestivo, bueno, pues... Eso va a llevar a que haya hipovolemia. Entonces la hipovolemia te va a llevar a tener una frecuencia cardíaca elevada, presión bajita, te puede lastimar los riñones y si ya tenías una condición previa, llevarte insuficiencia renal. Entonces eh, puede haber convulsiones inclusive. Entonces afecta el aparato neurológico también. Entonces eh, a nivel osteomuscular también puede haber calambres. Entonces eh, hay una serie de cosas que se van sumando a, a una complicación del cuadro.
1: Doctor, no. y
2: relacionado con la pregunta que hacía primitiva de en cuánto tiempo puede ocasionar la muerte de una persona mi pregunta sería en general cuánto tiempo dura una persona con cólera que se esté tratando, en cuánto tiempo se puede sanar de esta enfermedad
3: Bueno, eh, la, las primeras horas son las más críticas estamos hablando que en las primeras cuatro o seis horas debemos hacer todo lo posible por estabilizar a ese paciente entonces ya dependiendo en qué condición previa tenga ese, ese ser humano eh, que no es lo mismo un paciente de 80 años un paciente de 20 años entonces el de 20 años si no tiene ninguna comodidad va a resistir un poco más que ese pacientito de 80 años así mismo pasa con el infante entonces lo importante es de eh, hacer el diagnóstico o tener la presunción diagnóstica eh, rápido e iniciar el tratamiento de recuperación, de rehidratación del paciente. Y entonces eso nos va a permitir, bueno, que evitar complicaciones y si van ocurriendo, detectarla a tiempo. Entonces, el tema es, primeras cuatro o seis horas, eh, atacar rápido. Doctor, nosotros siempre tenemos un miedo eh, cada vez que resurge
1: en Haití eh, el cólera y nos ponemos en alerta en la República Dominicana. Pero, ¿qué tan, tan cerca nos puede tocar si aparentemente el cólera no se transmite de una persona a otra?
3: ¿Qué tan cerca? Bueno, el tema es que tenemos una comunicación constante de, de viajeros hacia, de aquí hacia allá y de allá hacia aquí. Es decir, a veces la, 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 la frontera es muy permeable. Entonces, bueno, también la contaminación de las aguas. Eh, a veces por el tema de la salubridad, muchas de las deposiciones pues van al agua y bueno esa agua de una u otra manera pues llega a nuestro, a nuestro lado. Entonces el tema es que cada vez que hay una situación ahí de salud, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para controlar tanto el que sale de aquí como el que entra de aquí y todo lo que se ponga en contacto con, con el área de la frontera.
0: Doctor, ¿cómo puede contagiarse el cólera? O sea, por ejemplo, por la saliva eh, de una persona a persona, o la vía, tiene que ser necesariamente tomando...
3: Sí, la vía de transmisión es fecal oral. Eh, ya sea sólida, ya sea líquida, eh, debe entrar por la boca. Entonces, yo ponerte la mano, darte un abrazo, un beso, no va a ocurrir una transmisión eh, de importancia. De hecho, hay gente que... Es portador de, de, la, de la bacteria. o oh, sí Y no tiene tal vez mayor síntoma, pero puede contaminar a otros. Entonces, eh, eh, eso puede ocurrir. Es decir, no todo el que se tenga cólera. Es un falso positivo. <risa> como, como lo del no, COVID sería ser. decir un portador, pero lo que. Lo, eh, el punto sería es que tú tener cólera no significa una sentencia de muerte. Es decir, tú puedes tener cólera, se resuelve, o poco sintomático, pero tú puedes transmitir. Entonces, si tú tienes una situación de hacinamiento, de mala eh, higiene, entonces los que están en contacto contigo, bueno, pues se van eh, a contaminar y ahí entonces ese que se contamina tal vez no tenga la misma eh, respuesta del organismo y entonces sí tenga síntomas severos.
2: Bueno, en base a eso que usted dice de que hay personas que tal vez portan la bacteria, pero sus síntomas no son tan severos, mi pregunta es la siguiente, ¿hay precauciones que podemos tomar tal vez para fortalecer nuestro sistema intestinal o algo por el estilo, para precisamente poder resistir, que nuestro sistema pueda resistir esta bacteria?
3: Mire, según la guía, y de hecho nuestro Ministerio de Salud Pública tiene una guía desde el año 2010 para el manejo, prevención, diagnóstico del cólera en la República Dominicana. Inclusive existe una guía para profesores y padres para que lo puedan entender tal vez de un lenguaje un poquito más sencillo, eh, se habla de la profilaxis, es decir, cosas eh, o tratamientos que se pudiera utilizar. De, pero la, de manera rutinaria eso no se, no se, no se recomienda, eh, porque los medicamentos que se pueden dar, antibióticos en este caso, para eh, el tratamiento del cólera, pues no, tienen, no te permiten una eh, protección a largo plazo. Es decir, que si tú lo vas a usar, se va a utilizar por algo muy puntual. Estás manipulando un, un, un paciente que ha tenido cólera y tienes que eh, estar con él. Bueno, pues entonces ahí pudiéramos eh, utilizarlo, pero de manera general a todo el mundo no se recomienda eso. Entonces, básicamente, el tema de la higiene es lo, lo principal. Eso es lo que nos va a ayudar y bueno, evidentemente, pues todas las cosas que ayudan, a que uno pueda mantener nuestro sistema de defensa en óptimas condiciones. Comer adecuadamente, descansar, etcétera, etcétera. Bueno.
1: Doctor, en la República Dominicana, con el problema de, de la escasez de agua, eh, en muchos sectores, muchas personas eh, hacen pozos tubulares que son profundos en uh -huh. la tierra. Uh -huh. Mi preocupación es que en muchos de esos sectores que tienen tanto tiempo, eh, que son residenciales viejos, que hagan esos pozos, y que esas aguas se pudiesen contaminar con aguas residuales de cloaca y esto, eh, ¿cómo afectaría eso? Porque son muchísimas las personas que ya no le llega la tubería directamente desde la casa, porque no, no, eh, no llega, o porque vecinos han desviado tuberías para tener un lavadero de carro, para uh -huh. tener algo... ¿Qué usted le aconseja? Un ejemplo, Eso tiene que ser okay, algo del gobierno, aunque usted no sea ingeniero, pero debe haber una respuesta para el común dominicano que hace un esfuerzo y hace un tubo creyendo que va a sanar algo con recibir agua en sus casa, pero que está haciéndose daño o le está haciendo daño a otro de que esas aguas se contaminen con residuos de las cloacas.
3: Bueno, hay un mundo ideal y hay un mundo posible. Entonces el mundo ideal sería que uno pudiera tener acceso a hacer eh, cultivos de esa agua Que uno pudiera analizarla, eh, ver qué está pasando En algunos residenciales pues tienen esa posibilidad Y perdón, de hecho ya
1: ningún dominicano, yo creo que de ningún estrato social Toma agua de la llave no. Las compañías de guaguitas y de gente que vende agua Se han hecho, es un buen negocio sí. Porque yo no me atrevo a tomarme un vaso de agua de mi llave
3: y yo, yo recuerdo cuando yo era muchacho que uno jugaba basquetbol, pelota, lo que sea. Y se pegaba de la manguera en la cancha. la primera que encontrara. Exactamente. Y, no viajaba, y no pasaba nada. Pero ahora yo no me atrevo ni se lo recomiendo a nadie. Entonces, eh, bueno, entonces la, el tema sería poder analizar esa agua. Pero en la práctica lo que podemos hacer es lo siguiente, es decir, todo el que vaya, aún le llegue eh, agua de la casa o agua de un tipo de pozo así es ponerle cloro a esa agua que va a utilizar en su casa. Entonces, eh, eso se calcula por qué cantidad, si es por galón, si es por tanque, si es por litro, y entonces eso se hace una dilución en la que 0.2, se si hay una dilución de cloro de 0.2 gramos, eh, por ciento, perdón, de 0.2 por ciento, entonces, bueno, hay unas eh, tablitas que dicen cuántas gotitas de cloro se le va a echar a esa cantidad de agua Y eso va a permitir que esa agua sea eh, Se elimine La posibilidad de esa bacteria
1: Le hace, perdónenme eh, Si mi cisterna tiene la capacidad eh, Cúbica de cuánto Cuánto metro de agua En sentido cúbico, ¿verdad? Uh -huh. yo, hay una tabla que me dice Qué cantidad de cloro yo puedo echar a mi cisterna Para yo poderla consumir, por lo menos para
3: bañarme Y, y poder cocinar Bañarse, cocinar, e eh, inclusive ingerir esa agua, se calcula por es decir, ya sea tinaco, ya sea cisterna, se puede utilizar Y entonces eso permite que la gente tenga menos posibilidades
0: Doctor, ¿es recomendable viajar con cólera y ahí mismo existe alguna vacuna contra el cólera? Y en caso de estar positiva en cólera, ¿debo informar las autoridades sanitarias pertinentes en caso de que tenga que viajar?
3: Eh, sí, bueno, eh, sí, yo creo que las respuestas todas son sí. Eh, <risa> viajar con cólera eh, no es recomendable porque tú no sabes cómo vas a evolucionar. Eh, puede ser que sea algo leve, sencillo, pero tú no sabes en el otro lugar donde va a estar en qué condiciones tú vas a caer. Entonces, eh, cualquier enfermedad, y más si en una enfermedad diarreica aguda, donde hay sensaciones malestares, ya te sabes, eh, la cosa se va a complicar. Entonces, los viajes, eh, pospóngalo. El tema de la vacuna, existe una vacuna. ¿Ah, oh, sí? Sí, eh, se utiliza de manera oral. Eh, una sola dosis, pero la protección a largo plazo tampoco es eh, alta. Entonces, solamente cuando hay una indicación precisa de un personal de alto riesgo, pues entonces uno se, se recomienda. No estoy seguro si aquí estará disponible eh, en el país, pero en Estados Unidos se utiliza eh, sí, uh, vía oral. ¿Y la otra era, la otra preguntita?
0: La otra era si es necesario, en caso de que tenga que viajar de emergencia a un fuera del país, okay. notificarlo... A las de autoridades Exacto.
3: migratorias. Sí, bueno, ¿Sanitarios? de hecho, de hecho la, el cólera es una enfermedad de notificación obligatoria. Es decir, cualquier caso sospechoso de enfermedad de aguda, agudo, eh, eso hay que enviar una alerta. Entonces, bueno, ya entonces cuando se hagan las pruebas, bueno... bueno no fue cólera, sino que fue Ameba, eh, Chiguela, Yardia. Bueno, pues ya se saca el caso, pero se queda primero como un caso sospechoso en investigación. Que eso es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, que eh, tenemos un caso oficialmente establecido, un caso importado. Pero había una serie de casos que estaban sospechosos. Entonces, ya cuando se realizan las pruebas pertinentes, bueno, pues, los cultivos, eh, coprológicos, y esas cosas, bueno, pues entonces, ah, no, bueno, el cólera salió negativo, lo que salió que eran ameba. De hecho, así mismo lo, lo expresó el ministro de Salud Pública.
2: Ok. Doctor, estuve leyendo un poco sobre cómo prevenir el cólera en niños más pequeños. Y me topé con que en los niños menores de seis meses de edad, la lactancia materna es protectora contra el cólera. ¿Es esto cierto?
3: Bueno, eh, pero eso tiene que tener un, como una nota aclaratoria ahí al, al, al final eh, Protege en función de que si la madre ha estado expuesta Pues entonces eso le va a dar a traspasar uh -huh. parte de la inmunidad a través de la leche materna Pero eh, no es que si se expuso y se contaminó y ingirió algo con... Con, con cólera no, no le vaya a pasar, es decir, puede ocurrir también en lactante y entonces ahí la cosa se pone un poquito más delicadita.
1: En el, nosotros estamos hablando de cólera, pero hay informaciones que son interesantes y también propicias para uno saber y que nuestros oyentes también sepan. Yo le preguntaba al doctor, fuera del aire. Perdón, Marta, tenemos un contacto. Ah, ok.
0: Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde ¿Dónde?
5: Bien, el doctor Alberto Santana, gastroenterólogo, amigo de Edwin Vicente. Maestro. Muy, muy. Edwin. ¿Aló? Sí, sí. sí le escuchamos. Bien, ok. Muy bonita la presentación, Edwin, muy bien. Solamente acotar dos cosas. Eh, hay una vacuna inyectable también ahora aprobada por la OMS, pero solamente se recomienda en pacientes que van a ir a áreas endémicas porque, como tú dijiste, eh, no dura mucho tiempo. Y número dos, con respecto a los niños menores de seis meses lactando, hay un hoy en día se sabe mucho de la microbiota intestinal y la leche materna aumenta la inmunidad en esos niños y aunque no produce una protección 100%, sí es bueno eh, eh, amamantar al bebé. Y también hoy en día hay los probióticos, pro a favor, biovidas, que usándolos diariamente podrían producir un poquito de protección eh, contra el cólera y cualquier otro tipo de enfermedades. No tiene ningún efecto colateral y pueden mejorar. O sea que yo recomiendo la lactancia materna y usar probióticos en forma regular. Gracias. Muchas Muchis gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias. maestro.
1: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por su intervención. Eh, le preguntaba al doctor con relación a, a lo que era la lipasa, eh, en la consulta de Marta,
0: reprograma.
1: No, lo que pasa es que hay, mucha, hay muchas cosas que los doctores eh, recomiendan y que nosotros como pacientes no lo tomamos en cuenta. Con relación a cuando la persona tiene el hígado graso, cuáles son las, eh, los síntomas y cuáles son las consecuencias de tener un hígado graso y no llevar una, un buen tratamiento. Yo okay. le preguntaba, doctor, ¿cuál es la medida por... No sé cómo se leen los análisis de tener un, una lipasa alta. ¿Cuál es la, eh, el rango normal?
3: Ok, bueno. Eh, ¿Y qué es la lipasa? La lipasa es una enzima eh, produce principalmente en el páncreas y ayuda a metabolizar, a procesar los lípidos. Lipasa. Y tenemos otra también que es la amilasa. Amilasa. Que para los almidones, carbohidratos. Y también tenemos proteasa, que es para las proteínas. Entonces, eso eh, en el páncreas y la, en el caso de la milasa también puede estar en el páncreas y a nivel salival. Entonces, esas enzimas ayudan a que cuando uno come arroz, habichuela, carne, la bandera ¿verdad? Entonces, uno pueda procesar eso y eso hace que el páncreas eh, libere esas sustancias para ayudarnos a la digestión. Eh, el páncreas tiene dos funciones, una función de los gastroenterólogos y una función que es de los endocrinólogos. Entonces la otra parte tiene que ver con el control del azúcar. Tiene, entonces se produce insulina y glucago para subir o bajar el azúcar dependiendo la de necesidad. Entonces en el área de gastro, entonces la lipasa junto con la milasa, cuando se elevan, pues dependiendo de esa elevación pues entonces uno pudiera estar pensando de que tenemos un evento a nivel de pancreático, ya sea una pancreatitis aguda o otras condiciones que uno va valorando en las que pudiera estar, por ejemplo, si son elevaciones transitorias o aisladas, pues entonces investigar enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, eh, algún otro trastorno que pudiera estar a nivel del estómago, por ejemplo, una úlcera. Entonces, bueno, uno va valorando dependiendo de qué tan alto, entonces esos rangos van a variar. Van a variar dependiendo del tipo de laboratorio, el tipo de, de sustrato que se utilice para el proceso. Entonces, cuando ya uno piensa que hay algo pancreático, debe estar elevado por encima de tres veces el valor de referencia de ese de ese rango que nos dio el laboratorio. Cuando uno se fija en la, en la hojita que nos entrega el laboratorio, dice eh, lipasa, pasa, vamos a poner un número de 5 a 50. Entonces, todo lo que esté por encima de 50 está alterado. Ahora, no necesariamente significa un problema serio. Entonces, bueno, eso lleva al médico a hacer las investigaciones para ayudar a encontrar la razón. Doctor, en el caso de muchos
1: deportistas que estuve leyendo, que tomando a veces esos suplementos que a veces en los gimnasios se dice, no, mira, si tomas eso, tú te pones fuerte los músculos, van haciéndole daño a esto. ¿Cuál es la recomendación, usted como gastroenterólogo, para esos jóvenes que muchas veces quieren verse bien, pero quieren verse bien rápido y toman suplementos que al final lo que le van a hacer daño?
3: ¿Cuál es el.? Bueno, el asunto es la autoprescripción, la automedicación, el autoconsumo de cualquier cosa. Eh, y me voy a ir un chimalejo. A veces ahora tenemos por el tema de del de COVID, el sistema de defensa, es decir, la gente se ha, se ha involucrado un, un poquito más y a veces consumimos multivitamínicos, suplementos eh, para ayudar la defensa o la vitamina C para que no me dé gripe, sí. etcétera, etcétera. Pero esas cosas no necesariamente nos van a representar un beneficio si lo tomamos de manera incorrecta o sin la necesidad. Entonces, así pasa con, con estos chicos que... Al, bueno, eh, yo quisiera de una vez tener 20 de brazo. 20. entonces bueno, cuadrito. Eh, utilizan cosas, pero sin haber hecho o haber tenido una evaluación previa de cómo está su organismo, cómo están sus riñones metabolizando, procesando las cosas, cómo está el hígado procesando las cosas. Entonces, eso hace que entonces luego ingieren una de estas sustancias que no necesariamente eran malas o perjudiciales, pero en el caso de ese, de ese individuo, entonces sí lo alteró y viene una consecuencia. Entonces, la recomendación es previamente a comenzar a utilizar vaya el médico, endocrinólogo medicina interna se chequea, está todo normal bueno pues entonces vamos y tenga eh, pues un nutricionista alguien que le asesore, que le aconseje
2: Doctor, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Hoy, la verdad que fue un espacio sumamente informativo, pero ya llegó la hora de concluirlo. No sin antes, doctor, pedirle que por favor compa comparta sus contactos para si alguno de nuestros oyentes es interesado en seguir aprendiendo más sobre y sus estos redes temas. sociales. O visitar sus su
0: consulta. Sociales. Y sus redes sociales para los que son como Marta, súper eh, seguidores. Bueno, de una y vez, vez ahí vez. Exacto. <ríe>
3: Bueno, yo estoy en el Centro de Obstetricia y Ginecología, en la Avenida Independencia, en Gascue. Eh, ahí estoy prácticamente todos los días. Eh, el teléfono de la oficina es 809-688-8598. Y en las redes sociales, bueno, pues me encuentran como doctor Vicente, la palabra completa, doctor eh, Vicente. Eh, ahí a su servicio cualquier cosita. Ah,
1: Marta ya lo está siguiendo. Eh, sí, ya. <risa> Doctor Vicente aquí. Doctor Edwin. <risa> Doctor, muchísimas gracias. Gracias por compartir gracias, con nosotros todos sus conocimientos. Y a ustedes, manténganse ahí en Sábado de Consultas. Buenas, de nuevo en Sábado de Consultas. Eh, voy a usar, a utilizar una frase que eh, utilizaba mi amigo. Se la cojo prestada. Denise Ortiz. ¿Cómo anda el tiempo? ¿Cómo anda el tiempo?
0: <risa> bueno, como la, eh, la República Dominicana sabe ya desde el pasado jueves estamos ante la incidencia de unos aguaceros y esta vez en las pasadas 24 horas se han producido no solo valores significativos de lluvia sino también inundaciones bastante prolongadas en todo el gran Santo Domingo. Señores, en Asua llovió,
4: ¿Qué?
2: en Asua
1: llovió,
0: para mí eso es algo muy significativo porque yo soy Azuán y, y todo, tiene una
1: animadversión. No, por todo, mi pueblo, todo
0: el Azuán sabe... No por el pueblo sabe, de mi papá. No, todo el Azuán no sabe que su es duro de llover. Y ayer duró dos horas lloviendo. Por lo menos en la parte bueno, que en me En Pueblo competen. Viejo, eso en ese no, es campo de noticia. mi papá. Eso es una muy buena noticia para todos los que tienen allá sus... Eh, bueno, unas pequeñas bueno, plantaciones. Bueno, pero allá
1: en Tabararriba tenemos mucho café. Así es. Pero
0: vamos acá. La Oficina Nacional de Meteorología vigila una vaguada asociada a una zona de baja presión sobre las aguas del Mar Caribe, lo que hay una probabilidad de un 20% de que ésta pueda alcanzar una categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Asimismo, también la, la depresión tropical lisa se convierte en remanentes nubosos eh, a unos 245 kilómetros. Está lejos de República Dominicana. Está ya sí. ubicado por el noreste de Veracruz, lo que es la parte de México. Y con unos vientos sostenidos de 35 kilómetros por hora Pero esa incidencia nubosa en el mar Caribe también se provoca ciertos aguaceros eh, Les informo que debido a todas las precipitaciones que decíamos anteriormente eh, Hay una alerta y un aviso de meteorológico por inundaciones eh, repentinas Por las crecidas de arroyos, las cañadas, así como los deslizamientos de tierra Atención a las siguientes provincias: Santiago Rodríguez, Valverde, El Ceibo, Puerto Plata, Duarte, Santiago, Montecristi, La Vega, Asua, María Trinidad Sánchez, San Juan, San Cristóbal, La Romana, El Gran Santo Domingo, La Alta Gracia, San Pedro, El Ceibo. Estas provincias, al igual que Monteplata, Monseñor Noel, Atomayor, y Sánchez Ramírez se mantienen en alerta meteorológica ante la, el posible crecimiento de arroyos, ríos y cañadas, así también como deslizamientos de tierra. Siempre recomiendo seguir las predicciones de los canales y las organizaciones de emergencia, Centro de Operaciones de Emergencia RD, COERD en las redes sociales, así como ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET RD en las redes sociales. Somos dominicanos y sabemos que nos gusta mucho tergiversar la información, así que por favor, seguir los organismos oficiales para mantenernos informados. Reitero, eh, todo lo que es la interacción de una evacuada y una onda tropical en conjunto es lo que está provocando todas estas lluvias significativas durante las últimas 24 horas. Andar precavido, utilizar, como siempre digo, tenis y zapatos que sean no resbalosos para evitar caernos, eh, estar presente porque de repente la noche puede formarse aguaceros localmente fuertes, tronadas eh, eléctricas y ráfagas de viento. Se mantienen los avisos y, sale, y las alertas meteorológicas porque se, vis, se visualiza señores y se le está dando seguimiento a una vaguada asociada a una baja presión. República Dominicana es un país que está bendecido pero al mismo tiempo es un país que debe seguir los lineamientos pertinentes. Chicas, hemos llegado al final de nuestro espacio. No sin antes agradecerles a todos los que nos sintonizan en los canales digitales y también a través de esta SOL 106.0 5 FM, que mantengan la sintonía para que sigan informados y que claro está que el próximo sábado sintonicen nuestro espacio Sábado de consultas el interactivo de la orientación así que chau chau y feliz fin de semana